0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 10 août 2021. Pas grand, 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 grand chose à raconter sur cette dernière journée. On est un petit peu coincé entre le delta, le repri, la reprise du delta et la reprise économique. On a vu les chiffres économiques qui sont relativement bons. On a vu que la France est de retour dans le même état économique qu'elle n'était avant la pandémie. Et quand on regarde... Certaines actions, c'est même encore mieux qu'avant. Euh, donc voilà, euh, on se pose beaucoup de questions. Puis à côté de ça, bah effectivement, euh, le, le variant Delta, lui, il continue à cartonner puisqu'aux états unis on a à nouveau euh, touché le sommet des 100 000 personnes contaminées par jour on va pas polémiquer pas, pas sur le concept de que veut dire contaminé et que veut dire malade mais enfin tout dit que ça repart de plus belle euh, et puis à côté de ça nous sommes en août les volumes s'effondrent, les gens partent en vacances ce qu'ils n'ont pas encore fait mais surtout aux états unis et les salles de trading se vident parce que les gens partent en vacances jusqu'au back to school qui va se, se situer début septembre pour les américains donc résultat c'est plutôt calme d'ailleurs on le voit très très bien euh, sur les marchés puisqu'il ne se passe pas Grand chose hier le DAX terminé en 0 en baisse de 0 10% 0 10% toujours incapable de casser cette résistance à 15 15800, euh, le CAC 40 euh, a l'air super bien disposé pour aller chercher les 7000 mais on n'y est pas encore, le SMI s'envole alors lui ça n'arrête plus de monter euh, il ne sait même plus comment euh, freiner son ascension, euh, c'est vraiment spectaculaire euh, sur la Suisse hein, on est à 12 310 sur le SMI plus haut de tous les temps euh, c'est un petit peu euh, le safe haven du marché et tout le monde se sent super à l'aise donc ça va bien même s'il n'y euh, a pas grand chose et euh, les chiffres sont pas euh, hyper spectaculaires puisque même aux Etats-Unis, euh, hier, euh, le S&P euh, corrigeait massivement de 0,09% alors que le Nasdaq terminait en hausse de 0,16%. Donc euh, globalement, on est dans un marché très attentiste. Euh, on est plutôt dans une situation où il faut s'asseoir sur ses mains et observer plutôt euh, qu'absolument euh, vouloir tourner comme une hélice. Euh, J'y reviendrai d'ailleurs à ce propos sur les idées du jour un petit peu plus tard dans ce podcast. Euh, la tendance, c'est la même en Asie ce matin, et il se passe pas grand-chose, et puis c'est pas avec les trois chiffres économiques qu'on aura en, en Europe et aux États-Unis aujourd'hui, à savoir déjà les, le ZEW en Allemagne et le même en, en, en Europe. Donc il y a pas grand-chose qui devrait changer l'ambiance. Les futurs sont à peine indiqués euh, en baisse. Franchement, c'est euh, Waterloo-Morne-Pleine pour l'instant. Alors à côté, euh, pendant ce temps, on peut parler euh, d'autres choses. Hein. On a eu euh, quand même euh, des, euh, des des upgrades assez intéressants et deux trois nouvelles assez intéressantes. La première nouvelle, c'est Moderna donc euh, qui ne s'arrête plus de monter. Hein, c'est complètement délirant. Alors Hier, Moderna a obtenu euh, l'approuval de son vaccin en Australie pour les moins de 18 ans. Alors là aussi, on ne va pas polémiquer sur l'âge des gens qui sont vaccinés. Mais peu importe, l'approbation de Moderna, Moderna a fait exploser le titre de 17%. Alors juste pour donner un chiffre, on est en hausse de 2400% sur Moderna depuis 2020. Alors je ne sais pas s'ils font des gros profits avec les vaccins, mais en tout cas avec la performance du titre, c'est plutôt pas mal. Alors autant vous dire que s'ils si chopent l'approval pour vacciner les bébés de 3 semaines, le titre devrait aller facilement à 1000$. Dans les upgrades, toujours, on notera aussi que Tesla est upgradé par Jefferies. Alors oui, ils ont un target à 22% plus haut sous 12 mois. Et puis, euh, toujours dans la thématique euh, des upgrades, downgrades, le sujet du jour, c'est un peu la Chine. Euh, parce qu'on a vu que depuis que eux aussi ont une résurgence du COVID-19, ils ont commencé à fermer un petit peu euh, les exportations, les importations, les ports. Euh, donc du coup, on parle d'une baisse des importations, en tout cas de ralentissement des importations en Chine, parce qu'ils essaient de, de contenir justement... Euh, tout, tout redémarrage du virus il veut lui empêcher de repartir de plus belle alors on voit, on voyait ailleurs en tout cas les commodities qui souffraient euh, dans cette perspective, les métaux précieux aussi on a vu euh, l'or qui continue à être sous pression, le pétrole qui est toujours sous pression l'argent euh, qui est sous pression également, euh, donc du coup euh, ça met un peu la pression, par contre de l'autre côté c'est quand même une bonne nouvelle parce que bah, si euh, si, si c'est très euh, très calme euh, trop calme en tout cas si l'inflation, là si la, la les importations chinoises se réduisent, et eh bien du coup c'est une bonne nouvelle parce qu'on aura une inflation qui va rester basse à un niveau relativement acceptable et puis surtout euh, transitoire. Alors, euh, compte tenu du fait qu'il y a un serrage de boulons qui est en train de s'effectuer en Chine en ce moment, euh, Goldman a coupé euh, les attentes de croissance pour le troisième trimestre 2021. Alors il passe de 5,8% de croissance attendue à 2,3%. Bon, alors on verra hein, si les visionnaires économistes de chez Goldman Sachs parviennent à améliorer un peu leur track record. Parce que bon, pas que ceux de Goldman Sachs. Mais pour l'instant, le track record des analystes et des économistes est assez pathétique pour l'année. Puisqu'ils sont tous plus ou moins complètement faux. Alors en général, on sait qu'historiquement, un analyste est complètement faux. Mais euh, là, c'est même plus euh, un tout petit peu faux. C'est carrément à l'opposé. Donc bref, on verra si Goldman Sachs a raison. Néanmoins, hier on se posait quelques questions sur la Chine euh, par rapport à, à, cette, à cette espèce de downgrade de, de performance future chez Goldman Sachs. Et euh, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur l'indice CSI 300, bah, on voit qu'on a quand même bien remonté après cette panique de vente de, de ces dix derniers jours et on revient dans ce range... Euh, latéral dans lequel on se traîne depuis quand même pas mal de temps sur la Chine. Donc à suivre, mais pour l'instant, pas de quoi non plus se relever la nuit. Là aussi, ça reste relativement calme malgré upgrade, downgrade et ajustements économiques. Côté crypto-monnaie, c'est la fête au village. Donc pas de grosses nouvelles, mais euh, en tout cas, j'ai cherché partout, mais j'ai pas vu de nouvelles très importantes. Par contre, le Bitcoin s'envole. Si on regarde un petit peu les commentaires de tout un chacun, de tous les experts en crypto-monnaie, alors on a juste en fait c'est des, des, des comportements techniques. Je vous le disais hier, il y a un, un train dossier qui est en train de se, de se redessiner dans les cryptos après cette espèce de coma de 2-3 mois. Et donc tout le monde a vu le repli du Bitcoin hier qui s'est posé sur les 4200, 4300 qui considérait comme un support. Et maintenant, il est reparti à l'attaque. Le Bitcoin ce matin est de nouveau à des niveaux stratosphériques. Il est à 45 660 en hausse de 5% ce matin. Même chose sur l'Ether qui est à plus de 6% de hausse à 3110. On reparle de target délirant. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on a atteint de nouveau euh, le plus haut de tous les temps en termes de capitalisation boursière euh, sur le secteur des cryptos, malgré que finalement, le Bitcoin est 20 000 dollars en dessous de son historical high. Donc, on voit aussi qu'il y a toute une nouvelle génération euh, de cryptos qui prennent le dessus. Hein. Il y a des performances assez, euh, assez euh, spectaculaires dans le secteur encore aujourd'hui. Il euh, y en a un qui prenait 90%, j'ai oublié son nom parce que ça change tout le temps, mais il y a, y a une des crypto-monnaies qui prenait 90% hier parce qu'elle a été acceptée sur Coinbase donc voilà, on est un petit peu dans l'euphorie de nouveau côté crypto-monnaie ce matin et c'est peut-être la seule chose qui est euphorique pour l'instant dans les marchés et je vous dis même pas comment ça sera quand le Bitcoin sera à 100 000 dollars à Noël et puis regardez aussi au passage euh, MicroStrategy. donc MicroStrategy, vous savez c'est cette boîte américaine qui n'a que des Bitcoins pour business model, donc évidemment ça se réveille aussi gentiment, le titre a pris quasiment 300 dollars en l'espace de quelques Jours, donc à suivre, à suivre attentivement, c'est aussi un truc qu'on peut utiliser pour jouer assez agressivement. Euh, opinion du jeu, pardon, question du jour, on me demande mon opinion sur First Solar. Alors écoutez, euh, First Solar, le solaire, oui, on joue la thématique, Alors, la personne me parle de ça sur le long terme. Euh, c'est difficile parce qu'effectivement, on sait tous que l'alternative aujourd'hui à ce qu'on vit. Alors, on a encore vu le rapport hier du GEIC comme quoi c'est la fin du monde bientôt, plus tôt que prévu en fait. Euh, évidemment que le solaire est un des gros paris de l'avenir et ce sera quelque chose qu'il faut jouer dans nos portefeuilles et qu'il qu faut avoir. Euh, en termes de société individuelle, je la connais pas suffisamment bien pour vous donner une opinion en termes de société. Donc quand je le quand je ne suis pas à l'aise, je préfère aller jouer sur les des trackers. Il y a pas mal de trackers sur la thématique du solaire qui existe, ce qui vous permet d'avoir une plus grande diversification. Pour ce qu'on peut dire au niveau de First Solar, bah, le titre est euh, à 94 dollars et des poussières. C'est le target moyen des analystes aujourd'hui. Les plus optimistes ont un target à 124 euh, mais voilà, pour l'instant, ce qu'on peut dire sur la thématique, c'est que oui, c'est une thématique, ils sont pas tout seuls dedans, il y a beaucoup de monde qui est très actif dans la, dans la thématique du solaire, euh, donc pour l'instant, comme c'est encore une industrie qui n'est pas encore extrêmement développée euh, au sens explosif du terme, j'aurais tendance à vouloir plus me positionner sur des ETF encore, euh, à moins que vous ayez des... Compétences plus que moi au niveau du solaire, euh, des, des connaissances plus poussées euh, qui vous permettraient de dire que faire cela ont un business model qui est plus intéressant. D'un point de vue euh, technique, elle a bien rebondi ces derniers temps. Euh, le point d'entrée idéal c'est dans la zone des 80-85. Et puis après, si elle démarre à la hausse, on a encore, on a encore bien de la marche pour aller. Comme je vous le disais, pour l'instant, le target des analystes est déjà atteint et euh, et le potentiel de croissance elle a bien sûr mais c'est très difficile de prendre suffisamment de recul c'est pour ça que sur le long terme pour l'instant j'irai plutôt sur des sur des ETF euh, type le DAN TAN ou ce genre de de boîtes comme ça. Je terminerai avec euh, l'idée du jour. Alors pendant ces périodes de vacances, j'étais moins actif sur les idées du jour et je ne serai pas aujourd'hui encore parce que comme je vous l'ai dit, je suis plutôt de, à m'asseoir sur mes mains et à regarder un petit peu ce qui est en train de se passer plutôt que de faire tout et n'importe quoi euh, parce que franchement, quand je regarde mes indicateurs techniques moi, je rentre surtout sur des bases techniques. Tout est suracheté, Comme je vous le disais hier aussi, on a quand même tous les indicateurs techniques qui nous disent qu'on est très haut, très cher et qu'à court terme, il pourrait y avoir quand même un repli. Donc, j'ai pas envie d'aller acheter des trucs maintenant. Et puis, dans ce genre de marché qui ne veut plus baisser, c'est quand même difficile d'aller short. Il faudrait qu'il y ait quand même un petit peu un catalyse baissier pour qu'on puisse tenter un short. Donc, pour l'instant, je suis assez neutre. Néanmoins... Euh, je suis en train de vous préparer un truc où euh, finalement vous pourrez retrouver euh, toutes, les, euh, toutes les, les idées du jour euh, ainsi que les nouvelles importantes du jour, vous pourrez les retrouver sur, euh, sur un compte Instagram et là-dessus vous pourrez retrouver tout ce que j'ai proposé comme idée avec euh, les points d'entrée, les points de sortie, les stop loss et à partir, de, à partir de la semaine prochaine. Euh, donc, on y reviendra là-dessus. Je, je vous montrerai un peu ce qu'on peut faire. Euh, le compte s'appelle World et comme ça, vous aurez un endroit où vous, vous pourrez avoir le suivi des, euh, des idées du jour euh, dès qu'on pourra s'y remettre un petit peu pour autant qu'il y ait un petit peu de matière Aujourd'hui, je regardais plein de choses, mais c'est vrai que c'est difficile de rentrer à ces niveaux-là, sachant que tout est un petit peu suracheté momentanément. Voilà ce qu'on peut dire pour la journée. Je vous souhaite bah, d'ailleurs une très belle journée ensoleillée. Et puis, on se retrouve euh, demain à la même heure et au même endroit. Passez euh, un, un, un bon moment au bord de la piscine aujourd'hui et à demain